创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。欢迎收听《从吉隆坡看天下》。哇哦，今天的这个日期呢，呃，非常的特别哈，里头有着好多个二的数字。那今天呢，就是二月二日，星期四了。同时呢，也是我们农历的初十二啊。不过呢，我倒是非常希望说呢，大家不要活得浑浑噩噩哦，一定要知道说自己在干些什么，也都知道如何的把自己照顾得好好的。我相信呢，这也是大家的一个新年愿望吧。呃，还是在农历新年期间呢，所以还是得要祝福大家呢，新年快乐。最重要的还是那一句啊，身心。安康。那话说回来了，今天还是继续为大家呢来分享全球的经济消息。首先，我们就来看看各国的财经数据。法国在2022年的第四季度呢，可以说是捎来了一些些的好消息哈，因为呢，他们避免了呃经济收缩的问题，同时也都缓解了人们对这个欧元区第二大经济体将会陷入衰退的担忧。法国国家统计局公布的数据就显示，第四季度 GDP 环比增长了百分之零点一，受到投资和净贸易的提振。那第四季度的家庭消费呢，就比上个季度下降了百分之零点九，就表明了通胀对支出造成了影响。而商业投资呢，有大幅放缓，但是呢，对经济增长啊，依然还是做出了积极贡献。对外贸易呢，也是如此的。那受到了需求弹性和服务业反弹的推动，法国经济在2022年整体呢是增长了 2.6%。根据法国央行去年12月发布的最新宏观经济预测，最近的调查呢就显示出法国经济活动在2023年初保持着坚挺，但是预计今年经济呢将会显著放缓，增长 0.3%。那同时，法国央行也提到，不能够排除今年出现经济衰退的可能性，但是呢，预计经济活动啊即将出现的收缩将会是有限的，呃，或者是说可以是暂时性的。另外一方面呢，法国一月份的通胀率是有小幅回升，仍然接近数十年来的高位。原因就是随着法国政府结束燃料补贴，并且提高天然气价格上限，食品和能源价格加速上涨。法国国家统计局啊公布的初步数据呢，就显示到一月份消费者价格指数 CPI 是同比上涨百分之六，高于去年十二月份的百分之五点九。那这也是法国通胀率在连续两个月下降之后呢，有出现回升，但是呢，还是仍然略低于市场的预期。另外，美国财政部长耶伦就表示到，一旦造成物价飙升的疫情期，种种扭曲现象消退，以及价格压力降温，持续的通胀疲软呢，可能再一次成为了美国经济和决策者面临的长期挑战。那他在接受采访的时候呢，是这么说的。美国啊是正在处于在一个非同寻常的困难时期，但是呢，他就认为美国不会回。
回到上世纪七十八十年代的一个样子，因为当时呢，也就是一九七零年和八零年代的美国的物价还有工资呢，双双都有上升。那虽然说央行要遏制数十年来最严重的通胀，还有很长的一段路要走啊，但是呢，随着物价涨势有所降温，现在争论的焦点呢，就转向了抗通胀任务完成之后可能出现什么样的一种情况。无论是在经济还是在政治上面呢，出错带来的风险呢、啊、都是相当的高。耶伦就认为了，和1970年代以及1980年代初不同的一点就是呢，目前的高通胀并没有引发薪资和物价螺旋式上升。他补充，通胀预期一直稳固，他相信啊，美国仍然锚定良好。那其实耶伦呢，在美联储啊，一共任职高达25年了。当中呢，他还曾经在2014年到到2018年这四年之间呢，担任着美联储的主席。那么得益于人口、科技和全球化，啊，几乎整个任期内通胀率呢，都是处于一个历史的低位。那不过我就觉得有一点是挺可惜的，因为呢，他没有透露说哈、啊，他认为通胀还需要多长的时间才能够恢复到目标的水平，也都没有评论到说一旦通胀回到目标的时候，美联储会如何应付这件事情哦。或许他在稍晚的时候就会为大家公布了吧？哦，我们耐心的等下去啊，再看一看韩国的部分了。最新公布的数据呢，就显示到2022年的韩国银行卡消费额啊，哇哦，首次超过了一千万亿韩元，约合八千一百一十四亿美元呢、啊。而最主要的原因就是呢，新冠疫情限制措施的放松就提振了消费，看起来大家刷卡还刷得挺凶的哦。那根据韩国信贷金融协会所提供的数据呢，去年信用卡和借记卡的使用金额为一千零九十七万七千亿韩元，比二零二一年的时候呢就增加了百分之十二点三。那年度交易量呢也都增长了百分之九点九。达到了 256.9 亿笔。那去年第四季度，韩国银行卡消费额同比增长 8.4% 尽管是比第三季度的 15.1% 的增速有所放缓。2022年，韩国住宿和餐饮业的银行卡交易额呢，则是同比增长了 24% 交通运输业的交易额也都飙升了高达 63.3%。另外一方面，根据韩国储蓄银行中央会的相关人士的说法呢，去年储蓄银行高利率存款和大额账户等等产品的销量是有所增加，也都带动了借记卡消费金额的上升。那借记卡销售额呢，指的就是通过借记卡进行呃结算的金额。根据统计哦，去年韩国储蓄银行借记卡呢的有效用户啊为二十。七万二千六百五十三人，而有效卡数是二十七万五千二百六十九万张，都是比二零二一年呢增加了百分之六。而在二零二二年，也就是去年呢，韩国有多家的储蓄银行啊，相继推出了年利率最高百分之六的存款产品哦。那么年利率在百分之四到百分之五，以及可以随时存取的呃大额账户产品呢，也都人气。
高涨。那么受到这样子的影响呢，去年储蓄银行的存款余额也都水涨船高。韩国中央银行网站信息就显示到，截至2022年的11月份呢，储蓄银行存款的余额是高达1213572亿韩元，比2021年的同期呢就多了 23%。另外，韩国产业通商资源部呢，就在2月1日的时候又公布了一个数据，显示到呢，韩国1月份的出口同比下滑了 16.6% 至 462.7 亿美元，也是自2020年初以来呢，首次连续四个月啊是出现了同比下滑。预期仅仅为下滑 11.1% 而已哦，而进口同比呢，则是下滑了 2.6% 至 589.6 亿美元，和预期可以说是持平。那一月份的贸易赤字呢，就扩大到 126.9 亿美元，这也都创下了历史单月新高。那对此呢，韩国财长啊邱庆浩呢，他就表示到说，一月份呢，就因为芯片的价格的问题，贸易赤字呢是有所增。家，但是呢，随着中国重新开放，韩国贸易的状况呢，将会逐渐有所改善的。与此同时呢，国际货币基金组织 （IMF） 的总裁格尔基耶娃在早前呢，也有警告到说啊，全球经济将会面临艰难的一年，比过去的一年呢，还要更加的艰难。那根据报道呢，海外出口低迷是上季度韩国经济萎缩的核心原因。呃，随着全球消费放缓呢、哦，这个问题呢可能会持续几个月。韩国出口商信心低迷，工业生产依然疲弱，制造商对消费者的需求呢还是保持着比较谨慎的态度的。那由于全球央行为了遏制通胀而大幅加息，以及俄乌冲突推高了石油和食品价格，全球经济啊是正在放缓的。同时，因为韩国呢还是全球一些芯片制造商和智能手机制造商的总部所在地嘛，所以这个严重的经济低迷啊也正在冲击着这一些行业啊，并且呢也都拖累了韩国的经济。创造价值的声音。B Radio， 欢迎回来，一起来看看黄金的消息。世界黄金协会就发布了一个报告，显示到呢，原来在去年呢、哦，二零二二年，全球央行购买了高达一千一百三十六吨的黄金，价值呢大约也有着七百亿美元。这呢，其实也都创下了自一九六七年以来的新高。那么这些数据呢，就凸显出呢，自上世纪九十年代以及本世纪初以来啊，人们对于黄金的态度呢，就好像发生了一些转变了。当时呢，各国的央行，尤其呢是那些拥有大量黄金的西欧央行，每一年呢都会抛售数百吨的黄金的。自2008年到2009年的金融危机以来呢，欧洲央行就停止了出售，而俄罗斯、土耳其和印度等等呢，就越来越多的新兴经济体啊，就开始买入黄金。
。那么各国央行呢都青睐黄金，因为呢人们就认为说呢黄金啊是可以在动荡的时期呢保值，而且呢和货币以及债券不同啊，黄金不会依赖于任何发行方或者是任何的政府的。哎，这就是可以说明了为什么呃我们的爷爷奶奶或者是我们的爸爸妈妈呢都喜欢说有什么样的节日的时候呢要去买黄金，要去呃储存这个黄金啊这种的说法了。那么黄金呢，还使到各国的央行呢能够分散投资，减少对美国国债和美元等等资产的依赖的。根据世界黄金协会的数据呢，在新冠病毒大流行的期间呢、啊，各国央行的黄金购买量呢是有所下降的，但是呢，在2022年的下半年的时候就是有所加速。各国央行在7月到到12月期间，总共就购买了862吨黄金。土耳其、中国、埃及和卡塔尔等国的央行呢，就报了在去年啊购买了黄金。但是世界黄金协会就表示说，去年各国央行购买的黄金当中呢，大约是有三分之二是没有公开报告的。而世界黄金协会还有表示到一点，就是啊，二零二三年央行的购买量呢，不太可能达到2022年的水平。根据该协会的报告，在去年呢，各国央行购买黄金，直到全球黄金总需求是达到了 4,741 吨，比2021年的时候呢，就增长了 18% 也是2011年以来的最高水平。再看看接下来这个非常劲爆的消息啊，因为呢可以说是，呃，对于镍业者来说呢是一个风暴一样哦。根据报道呢，全球第二大镍的供应国，也就是菲律宾，是正在要考虑要效仿印尼对镍矿石出口征税，而这个举措呢，肯定啊就增加了供应的不确定性了。菲律宾环境和自然资源部的部长洛伊萨加呢，他就表示到说，作为鼓励对加工厂投资的措施之一，菲律宾呢是正在考虑征收出口关税。那他就说到啊，政府呢希望菲律宾不再只是供应链的一部分而已，政府希望呢可以成为价值链的一部分。如果不加工矿石，菲律宾呢将只是一个矿石供应国。那菲律宾当地的行业监管机构呢，在去年三月的时候啊，也曾经有表示说，该国今年呢将会有大约十二座新的金属矿投入商业运营，其中多数呢为镍矿项目。另外呢，菲律宾矿业还有地质局呢，还在一份报告当中有指出。2021年，菲律宾的镍产量总计为38八万六千三百吨，就比前年呢、啊、增长了 17% 也是六年来的最高水平。另外一方面呢，分析师就表示，一个主要供应国的出口成本上升，可能呢是会导致供应吃紧，并且呢也会推高镍价的。但是他们也有警告到，这个举措的实施存在。
不确定性，而且呢，菲律宾的影响力啊，不会像印尼那么的大哈、哦。菲律宾占了全球镍矿供应的百分之十一左右，可是印尼呢，则是占了高达百分之四十八。那根据了解哈，镍呢，就是被用在制造不锈钢和电动汽车的锂离子电池。那印尼呢，在2020年的时候就禁止出口镍矿石嘛，将出口限制呢为呃精炼产品。那在这之后的两年的时间呢，印尼镍出口额就从30亿美元飙升到300亿美元了。如果你说，哎呀，镍矿石对你好像没有什么样的影响哈、哦，嗯，其实你再想深一点呢、啊，确实有很大的影响啊。镍啊，呃，用途非常非常多哈、啊，在半导体里头呢，呃，也可以说是扮演着很重要的角色的。可是如果你说哦不打紧啊，呃，暂时我没有看到多大的影响的话，那么在食材方面，应该对你来说就是息息相关的了吧？菲律宾的洋葱啊。哦，它的价格最近在这几个月来呢，可以说是一直往上升哦。在马尼拉超市的贩售价格就来到了每公斤八百比索，大约呢也有着十五美元的天价哈。你可以想象到吗？洋葱而已哦，要大概十五美元哦呵呵。这可以是怎么样的一种概念呢？就是说，它是比鸡肉或者是猪肉来的还要贵的一种说法了。那菲律宾政府呢，为了满足国内的需求啊，并且呢，将洋葱的批发价呢压到了二百比索以下，也已经是批准了进口二万一千吨的洋葱，同时呢，也面临着各界要求取缔，呃，以怀疑是呃那种囤货商家的呼声。那然而，洋葱的价格依旧呢还是居高不下哈，有许多的洋葱农呢纷纷都。提早来采收，那希望说可以赶上呢这一次这个难得可以赚钱的机会啊！就比如说三十七岁的洋葱农。安杰利斯，他就向法新社说道：“哦，现在所发生的事情呢，可以说是前所未见呢、啊。洋葱的价格更是第一次飙到这种的水平。那我不现在赚，我还要等到什么时间呢？对吧？那在位于菲律宾北部、有着洋葱首都之称的邦加本呢？”安杰利斯啊，在上个月开始收采洋葱的时候呢，每公斤的价格呢，在当时是250呃批索哦。但是呢，等到他的洋葱抵达到马尼拉之后呢，等他在超市的货架上面的时候呢，这个价格就已经翻了两倍多，甚至呢是超过每一日的最低工资。而在一些社群媒体上面呢，更是有着很多有关于洋葱的梗图哈。他们说啊，这种朴实蔬菜呢，在贫困的菲律宾，现在啊已经是成为了富裕的一种象征了，好像是有钱人才能够买得到的一种食材了。有一名新娘呢，甚至哈、啊、是以洋葱花呢作为新娘的手花啊,啊你看他们多么的夸张哈、啊。而菲律宾的航空机组人员呢，最近啊，也从这个中东飞往菲律宾的时候呢，还尝试呢要偷渡几袋的洋葱，而在机场的时候呢，就被发现了。
这也确实是太离谱了哈。那不过呢，这样子的事情呢，并非是第一次。呃，菲律宾啊，因为缺乏资本物资所引发的价格飙涨了。就好像说糖啊、盐啊和米呢，在过去呢，都曾经是引发价格之乱象的。你以为只有菲律宾才发生这样子的事情吗？你知道吗？在日本啊，这个鸡蛋呢，哎呦，也是出现了一些波动啊。不过呢，它是因为受到禽流感疫情的呃扩大哈、哦，所以才造成了鸡蛋供应量的减少的。那日本鸡蛋现在每公斤的批发价呢，就来到了305日元，呃，这就创下了1993年开始公布统计数字以。来最新高的一个记录了，而缺蛋呢，也都造成了一些超商啊，是被迫停售部分的商品啊。日本电视台就报道说呢，日本的物价上涨，连被视为物价优等生的鸡蛋呢，也都高涨不止。日本十二月呢，对鸡蛋的需求量啊是非常的高啊，那么往年的价格呢都有上涨的倾向的。不过，农林水产省呢，在日前也有指出到说，通常呢，进入隔年的一月份的时候呢，这个蛋价就会回温。不过啊，因为日本各地呢，呃，禽流感的疫情扩大哦，然后不断的扑杀鸡，就造成了鸡蛋的供应量呢一度是减少的，所以就成了蛋价高涨的主要因素之一。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到从吉隆坡看天下。呃，如果您是新朋友的话呢，欢迎您的加入啊！您好，我是这档节目的主持人，我是 Kim B 琴。那气候和能源智库 Amber 的报告呢，就有预计到说啊，因为欧盟专注于可再生能源，以替代俄罗斯的能源供应，那么今年的欧盟化石燃料发电量呢，将会大幅下降。Amber 还预测，今年化石燃料发电总量呢，可能会下降百分之二十。那么，其中相对昂贵的天然气发电量的下降呢，就会是最快的。那么，在俄乌冲突爆发，俄罗斯削减了天然气供应，导致了能源成本飙升之后呢，欧洲一直呢都在进项啊，是寻找一些替代能源的，所以这就导致了对化石燃料的更多的依赖，而部分的原因呢，就是核能和水力发电的减少，并且导致了排放量的增加。尽管如此啊，太阳能和风能呢，也填补了大部分的缺口的。去年就占了欧盟电力的百分之二十二，创下了历史新高，更是首次啊超过了天然气。Amber 还有表示到说呢，现在的这个重点呢，就是要逐步的淘汰煤炭的同时呢，迅速削减天然气的需求。那这就表示着说呢，清洁能源的大规模扩张是正在进行当中。Amber 预计， 2023年核能发电量呢将会相对的持平，因为呢。德国反应堆的持续淘汰抵消了法国反应堆的回归。那么，在2022年的一场历史性的干旱呢、啊，耗尽了关键资源之后呢，今年的水利发电量预计将会增加大约40泰瓦时。
。和上一年同期相比的话呢，高昂的电力成本啊，也使到2022年的第四季度的能源需求下降了大约百分之八。那么如果说呢，这种趋势是持续下去的话呢，可能会导致2023年化石燃料的使用量将会大幅下降。另外，英国石油首席经济学家呃斯宾塞戴尔呢，他就表示到啊，俄乌冲突导致了人们更加关注能源安全，这呢也有可能会加速了能源转型的。那么眼下呢，各国寻求增加国内生产的能源，其中大部分呢可能就是来自可再生能源或者是一些其他的非化石燃料。那么，在俄乌冲突过后呢，全球能源贸易路线呢、啊，可以说是发生了巨变哦。尤其呢，是在俄罗斯大幅削减对欧洲供气，以及欧洲禁止进口俄罗斯石油之后，更是如此哦。与此同时呢，去年啊，全球能源价格飙升，也都促使了各国政府加快国内的能源生产，当中也包括了核能、呃，可再生能源以及水电等等了。那英国石油在他们的年度能源展望呢，就假设了三种可能的情境啊。他们在气候行动减少碳排放的速度上面呢，就会有所不同。但是呢，所有假设啊，都认为说呢，在未来的几十年的时间，随着可再生能源增长以及交通电气化，石油和天然气的需求将会下降。那根据基于各国政府目前能源转型计划的中心预测的情境呢，英国石油将会对呃二零三五年石油和天然气需求的预测分别就比去年的预测下调了百分之五以及百分之六。那么该公司还有表示到呢，变化主要呢将会集中是在严重依赖能源进口的欧洲以及亚洲。那在英国石油最保守的气候目标设想当中呢，也就是到2050年啊，全球石油需求将会为每一天7300万桶左右，就比2019年的时候呢是下降了多达 25% 的。那么该公司还预测到2050年呢，要实现近零碳排放，石油需求需要低于这一个数字的三分之一。其实我还确实有点小私心呢，我希望说这个转变啊，越快就越好啊。但是还是那一句啊，你太快的话呢，则会反效果哈。所以还是一步一步慢慢来啊，反而这样还是会比较快的吧。<笑>好吧，我们整个焦点啊，来看一看一些企业、一些公司的最新的消息了。我们首先先关注阿达尼集团。那这一个印度首富高塔姆阿达尼旗下的阿达尼集团，就和华尔街空头之间的战争呢，可以说是持续的激化啊。那阿达尼除了用一份413页的声明回击了做空机构，也就是信登报研究公司之外呢，阿达尼又找来了一个新的救兵。
根据媒体的报道呢，由阿联酋王室控制的阿布扎比国际控股公司 IHC 将会对阿达尼集团旗下的子公司，也就是阿达尼企业的后续股票发售投资大约4亿美元。那么，阿达尼企业呢，也是阿达尼集团的一个旗舰企业啊，原定于是在1月31日呢完成25亿美元的股票增发的。不过现在呢。就因为受到做空的影响啊，能否平稳落地被打上了一个大大的问号了。因此呢，阿布扎比国际控股公司的雪中送炭呢，对阿达尼来说是至关重要。阿布扎比国际控股公司也是阿达尼的老朋友了。就在去年的时候呢 ，IHC 也已经是对阿达尼集团，呃，投资了二十亿美元。那么现在呢，在阿达尼集团市值蒸发了七百亿美元的危机关头，阿联酋王室啊，再度出手力挺印度首富的商业帝国。哇，这样子还真的是可以印证了什么呢？嗯，我一方有难啊，多方来协助哦，所以这种就是好兄弟了。希望呢，这是真正的好兄弟哈、哦。不过，嗯，我个人认为他们还是有一些考量的。嗯，再往下听一下啊。那 IAC 的 CEO 啊、呃，叫做苏布呢，他就表示说啊，这笔四亿美元的投资呢，是出于对阿达尼集团基本面的看好。那其实呢，阿联酋王室呢，也有着自己的考量。总部位于在阿联酋的金融咨询公司世纪金融的首席投资官叫做瓦莱查呢，他就表示到说啊，由于阿达尼集团是印度首屈一指的机场和港口的运营商，那加强现有关系呢，可能符合着 IHC 的这个利益的，尤其呢，是因为阿联酋是非常重视旅游业。港口还有其他类似的业务，那么这些因素也可能在促使着 IHC 选择进一步支持阿达尼集团。所以嘛，我就说了，呃，除非你真的钱多到哈，或者是你们的感情啊是好到呢可以出生入死的这种地步啊，呃，才会这样子的帮助到大家。不然的话呢，肯定啊还是要有一些利益向好的关系才行了。那说到了这个旅游业啊，港口啊，或者是一些呃这个航空啊，我们就要来看看香港的国泰航空了。随着香港走出了新冠疫情，那么经济民生呢可以说是逐渐复常啊。香港国泰航空公司也正在呢非常努力的要重振业务，以协助呢香港恢复到这个国际航空枢纽的地位啊。国泰呢，也就是香港的主要航空公司，在过去的三年，就在疫情的冲击之下呢，因为缺少客源，所以呢，就导致了。亏损相当的严重啊、哦，更是需要到政府注资来度过难关。国泰航空的新任行政总裁林昭波，他就向媒体说到啊，公司的目标呢是要到了二月底的时候呢，往返香港和大陆的航班倍增加到每一周二百班次，来吸引着大陆旅客哦，经过香港转机也好，或者是到香港去旅游也好啊，重新。巩固香港的枢纽地位。根据报道呢，就在今年一月份的时候呢，国泰航空的运力呢只有疫情前的四成。
，而最新评估要达到年底恢复到七成的目标。呃，相信说呢，这个问题啊应该不大了哈。那比起某一些城市呢，香港放宽防疫限制，对外开放的时间呢也都比较的迟。但是国泰正在努力的追赶啊，公司方面呢是有信心，很快呢能够赶上其他城市的步伐的。当然，另外一部分呢，他们也都需要很多的工作人员哈。呃，之前呢就辞去了很多的工作人员嘛，呃，但是呢，如今他们也都已经招聘回了二千人了，所以不需要担心说啊，他们的人手不足会怠慢大家。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，一起来看看车企的消息。美国高速公路交通安全管理局 （NHTSA） 就有表示到说呢，他们在调查当中啊，就发现了沃尔沃卡车公司，也就是 Volvo Trucks Corporations 呢，没有能够及时召回缺陷的车辆哦。那么在这之后呢，也都将会对该公司处以一亿三千万美元的民事罚款的。那么，该管理局呢就表示到说 ，Volvo 卡车同意签署一项为期三年的同意令，其中呢就包括了对违反召回法呢是处以有史以来最大的处罚之一。那么，该机构表示啊 ，Volvo 卡车北美分公司同意接受第三方独立审计机构的监督，并且呢将会定期和 NHTSA 来会面，以确保呢他们解决任何潜在的安全问题。美国高速公路交通安全管理局的代理局长呢，叫做安卡尔森，他就表示到啊，他们将会充分的行使权力的，一定要保护好公众免受车辆安全缺陷的影响，以及呢，因为不遵守法律而造成潜在安全问题的制造商的伤害。沃尔沃卡车呢，则有表示到说，非常感谢有机会能够立即的来解决问题。他们非常期待着和美国高速公路交通安全管理局呢紧密的合作，从而发现并且呢消除任何和合规性相关的问题。他们也对北美安全流程。和系统的广泛改进呢，已经在进行当中。那我觉得他们的这种嗯态度啊是挺好的哈。美国高速公路交通安全管理局呢，其实是在2018年10月份的时候呢，对沃尔沃卡车遵守召回要求的情况呢进行了调查，包括啊召回的及时性、呃制造商沟通以及预警报告的要求。那么该机构还表示，沃尔沃卡车在某些季度内呢没有提交召回报告，还有制造商的沟通信息，也都没有报告部分死亡和伤害的事件哦，并。且呢，没有提交某一些的现场报告，所以换句话说，你这个没有，那个没有，这个没有，那个也没有交到给我，那么你是不是该罚呢？确实需要罚的。那既然你们都已经签署了这个同意哈，呃，你们也作为一个嗯在业内的这个巨头之一，肯定是要树立一个好的榜样嘛。那么你现在这样子很多事情都没有做到的话，肯定得要罚哈。
所以还是要奉劝大家哈，既然已经嗯就是同意了，也承诺了，就要好好的做到了啊。来，再看看另外一个车企的消息啊。经过了长达几个月的建设性的讨论之后呢，现在雷诺以及日产啊就达成了阶段性的协议。那么双方呢也都将会开启新的合作关系。就在1月30日的时候呢。雷诺以及日产呢，就先后官宣了已经达成重组协议。雷诺呢，就会在日产股份占比将会从 43% 降到 15% 和日产持有雷诺的股份比例呢是持平。那么双方呢，也可以自由行使和 15% 直接持股相关的投票权。那么在减持当中啊，雷诺还将会把 28.4% 的日产股份呢转让给一家法国的信托公司，与之关联的投票权呢将会被中立化。但是呢，相关股息还有股票出售的呃收益呢，仍然还是将会完全归属于呃雷诺集团的，直到呢该部分的股票被全部售完为止。雷诺呢，也将会指示这个受托人啊，在商业上合理的情况之下呢，售出该部分的日产股份。按照目前市值来估算的话，呃，这个股份的总价值呢，大约就是41亿美元。那么另外一部分呢，就是日产啊，还同意对雷诺的呃电动汽车的部门呢，也就是 Ampere 呢，进行投资，而投资的比例呢，最高将会达到 15%。那日产呢，也将会在近期啊召开董事会的特别会议，正式批准协议相关的内容。雷诺、日产、三菱汽车，呃，也就是 Mitsubishi Motors 联盟的三个成员计划呢，也在呃二月六日啊，在伦敦宣布这一项协议的细节。那么对此呢，雷诺方面就表示到，协议达成对雷诺、日产双方就确定联盟新基础的讨论呢，有着一个里程碑的意义。那雷诺日产联盟呢？其实是在2001年的10月份，日产在2002年获得雷诺 15% 的股份，但是呢，并未获得雷诺董事会的投票权。而三菱汽车在2016年加入到联盟当中，由日产收购他们 34% 的股权。而2017年，雷诺日产三菱联盟呢就正式的成立，一跃呢就成为了全球第。第一个汽车联盟啊，另外呢，就和我们这个行业相关的消息了。根据报道呢，美国电影制片和发行公司非常著名的派拉蒙影业公司 （Paramount Pictures Corporations） 呢，将会对该公司旗下的 Showtime 有线电视网络进行更名，就是换名字了。那并且呢，在今年晚些时候呢，将流媒体服务合并。进 Paramount Plus， 而在传统的电视上呢 ，Showtime 现在将会采用 Paramount Plus with Showtime 的最新的名称，而 Paramount Plus 的流媒体服务的收费增值服务呢，也将会采用同样的名称，而这个品牌名称。那呃，派拉蒙的高管呢还透露说啊，作为这一次品牌调整的一部分呢，该公司将会进行裁员的，并且呢，也都会对节目进行一。些。些
调整。而 Paramount 的 CEO 啊，叫做呃 Bob Beckish 呢，他就表示到啊，这一次的整合呢，将会在更广泛的产品组合当中释放运营效率，还有财务效益。他们非常相信，这对公司或者是消费者，甚至是合作伙伴呢都有利。但是呢，也很清楚，这一次的变化呢，也将会给到从事这些品牌和业务的团队呢带来不确定性的、哦。Showtime 的负责人啊，叫做克里斯麦卡西呢，他就在另外一份的声明当中有表示到说，对于观看率不足百分之十的内容呢，该公司计划减少投资。那与此同时呢 ，Showtime 也将会将重点呢转向具备特许经营潜力的节目。该公司也已经是开始和生产合作伙伴来沟通，以最终判断呢哪里一类的内容呢是最有意义，所以呢才会 allocate 一下这个投资额哈，应该把它放在哪里一些节目当中了。那么，关于 Paramount Plus 和 Showtime 的品牌的合并呢？之前其实也有一些传闻了，而现在目前这个时段呢，也都是正值啊各大媒体巨头通过合并的服务来加大流媒的业务嘛，同时呢，也都削减内容成本的一个时段。今年在晚些时候呢。呃，这个华纳兄弟啊，探索频道呢，也将会把该公司旗下的 HBO Max 以及 Discovery Plus 呢，服呃这个服务呢进行合并的。我觉得合并是 OK 的啦，哈，呃，至少它不是直接把它关闭嘛，对吧，哈。那我们再看看 Sony 啊，呃，大家应该都很喜欢玩 PlayStation， 对吧？那 Sony 呢，也将会在2月22日的时候呢，发售 PlayStation's VR Two 头显呢。可是呢，因为这个预购的订单呢，确实是令人感到失望哈。索尼呢将会大幅削减这个出货量，呃，到到大约100万台而已哦。那么索尼之前的目标呢，是在发售季准备好200万台的，并且呢，也利用他们的第二代的头显呢，来推动用户增长以及 VR 的普及。那不过知情人士就有透露说啊，索尼呢也都已经是告知了一家供应商先。是面板的订单呢，将会大大的减少啊，甚至还表示说，该公司呢现在计划在今年的四月到到明年三月出货大约一百五十万台头显。不过呢，这个数字也可能会根据需求呢再做进一步的调整。其实呢，全球消费者啊，在接受 VR 的速度的时候呢，嗯，其实没有最初预想的那么快哈。而部分的原因呢，就是因为缺乏可以展示这个技术的游戏。根据国际数据公司的估计呢，全球 AR 和 VR 头显的出货量呢，在2022年呢、啊、下跌之后呢，预计今年将会增长 32% 达到 1,280 万台。那如果你也是身处在这个领域的话呢，最好呢做一些准备了。那今天的分享就到这里，全部结束啦。我是 Kim 碧琴，明天同样的时间约定你在从吉隆坡看天下见。祝你有个愉快的星期四，拜拜。创造价值的声音 ，Me Radio。Mi Radio